0: Buenos días, bienvenidos a Nos Afecta a Todos. Mi compañera Lucía Beltrán y yo, Marina de Bruguera, vamos a haceros un recopilatorio de las noticias sociales de esta semana. Correos digitalizará los 2.295 puntos de atención al público en zonas rurales. Correos está acelerando los trabajos encaminados a digitalizar los 2.295 puntos de atención al público que mantienen zonas rurales de todo el país con el objetivo de facilitar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía en igualdad de condiciones que en las zonas urbanas más pobladas. La plantilla de estos puntos de atención al público, que hasta ahora dependían de otras oficinas informativas para el desarrollo de su trabajo, tendrán a partir de ahora acceso a los sistemas de correos pudiendo completar las operaciones que antes quedaban supeditadas a su posterior grabación en las oficinas de referencia Este proyecto forma parte de los 23 que ha presentado correos a los ministerios para la transformación ecológica y el resto demográfico industria, comercio y turismo y asuntos económicos y transformación digital con el objetivo de optar al reparto de los fondos europeos
1: Casi la mitad del desempleo por la pandemia en Castilla-La Mancha afecta a jóvenes menores de 34 años. Frente a las 355.400 personas ocupadas menores de 34 años que había en diciembre de 2007, a fecha de diciembre de 2020 este número ha bajado a los 187.200, según un estudio de UGT. En 2020, el año en el que comenzó la pandemia, el número de desempleados y desempleadas en Castilla-La Mancha se incrementó en 9.400 personas, de las cuales 4.400 fueron menores de 34 años, unas cifras que dan cuenta de lo mucho que ha afectado la pandemia a los jóvenes trabajadores. Según un estudio realizado por UGT Castilla-La Mancha, desde el inicio de la crisis sanitaria y económica, casi la mitad de los nuevos parados y paradas tienen menos de 34 años. En base al documento, Javier Flores ha puesto de manifiesto que los y las jóvenes somos la generación de la crisis. Nunca hemos conocido una situación de condiciones laborales dignas. Cuando parecía que empezábamos a despegar tras la crisis de 2008, y repito, parecía, ahora nos golpea la crisis del COVID-19.
0: Más de medio millar de vehículos se han manifestado por las calles de Guadalajara para hacer visible la crítica y dramática situación por la que están atravesando las empresas pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara desde hace más de un año con motivo de la pandemia de coronavirus. Los empresarios han salido a la calle para manifestar su disconformidad a las continuas restricciones y cierres que hacen inviable la continuidad y gestión de las empresas pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara. Con esta caravana y como ha puesto en manifiesto la presidenta de los empresarios alcarreños, los empresarios piden que les dejen trabajar porque al fin y al cabo es lo que saben hacer, trabajar para crear riqueza y puestos de trabajo en nuestro territorio. Un
1: trabajador de un centro de menores migrantes arremete contra Vox, basta ya de etiquetas falsas que incitan al odio. Javier Arboleda es trabajador social en un centro de Ciudad Real y considera que mensajes como el de la cartelería electoral de la formación de extrema derecha no solo incitan a la violencia sino que también siembran odio entre los propios menores al ver cómo se les criminaliza. Javier Arboleda es trabajador social del centro de menores extranjeros no acompañados de Ciudad Real. Ante los mensajes falsos llenos de odio, racismo y aporofobia, como el realizado en la cartelería electoral de Vox para las elecciones en Madrid, ha decidido hablar con claridad sobre la verdadera situación de estos niños y niñas. Lo hace en nombre de los y las profesionales que trabajan día a día con la realidad. Según apunta Javier, el problema no es que Vox haga una campaña diciendo que estos menores cobran 4.700 euros al mes, sino que en este país hay gente que se crea que eso es verdad. Y también que haya una justicia que permite que se hagan estas campañas que incitan al odio y a la violencia. Apunta asimismo sí que con este tipo de campañas también se siembra el odio entre los menores, que ven como un sector de la población les criminaliza. Este trabajador social precisa que, en el mejor de los casos, los chicos y chicas con mejor actitud pueden llegar a recibir 15 euros a la semana. Pero es cuando salen del centro al cumplir los 18 años cuando nos encontramos con el verdadero problema de este país donde no hay recursos, no hay herramientas sociales ni ayudas ni entidades suficientes que gestionen la demanda de estos chicos cuando alcanzan la mayoría de edad. La mayoría, si no opta a un programa de autonomía, se queda en la calle.
0: La UCLM restablece el campus virtual y el correo institucional. La Universidad de Castilla-La Mancha... Reactivó activó el viernes los servicios del campus virtual, el correo institucional, la plataforma Teams, el paquete de Office 365 y los espacios compartidos, en el proceso de vuelta a la normalidad tras el ciberataque sufrido el pasado domingo. Según ha informado la institución académica, en un comunicado de prensa también se prevé que se recupere el sistema de validación, que se ha mejorado para evitar que se quede inhabilitado ante otro eventual ataque, lo que podrá posibilitar la vuelta de servicios que se han visto afectados. La UCLM ha recordado que la información se recuperará en su totalidad, incluso la que se ha visto afectada por el ataque, porque los sistemas de salvaguarda con los que trabaja la universidad han funcionado perfectamente.
1: Buscan a los responsables de matar a una gata con seis perdigones de escopeta en el cráneo en Toledo. Distintas protectoras de animales preparan una denuncia completa contra los psicópatas culpables de los hechos. La protectora latido animal de Toledo busca a los psicópatas responsables de la muerte de una gata, que falleció a raíz de seis perdigones de escopeta en el cráneo. La protectora latido animal de Toledo busca a los psicópatas responsables de la muerte de una gata, que falleció a raíz de los seis perdigones de escopeta en el cráneo. Distintas asociaciones y protectoras de animales se preparan para presentar una denuncia conjunta por maltrato animal que presentarán tanto ante la Guardia Civil y también para poner en conocimiento de la situación al Ayuntamiento de Burguillos, localidad donde ocurrieron los hechos. Fue un ciudadano el que encontró al animal en mal estado, en el camino, y luego los llevó al veterinario, pensando que era un golpe en la cabeza. La gata dio a luz a dos gatitos después de regresar de la clínica veterinaria. La protectora se hizo cargo del caso y el animal se quedó ingresado en una clínica veterinaria. Parecía que tenía un golpe en la cabeza, pero tenía un perdigonazo en la oreja que se pudo quitar fácilmente, explica Adelia Fernández, de la APA Latido Animal. De este modo se le suministró tratamientos antiinflamatorios, así como sueros y antibióticos. El animal desarrolló ataques epilépticos y daños neurológicos... ...que finalmente le ocasionaron la muerte en la noche de este martes. Además de esto, la protectora asegura que tiene constancia... ...de que no es el primer caso en el que se mata a un animal... ...abandonado o callejero de esta manera en la localidad.
0: Un nuevo portal permitirá dar de alta la seguridad social... ...a una empleada del hogar en seis minutos. La Tesorería General de la Seguridad Social... ...ha lanzado un portal de nombre... Importados, que permitirá acceder de forma ágil y sencilla a la vida laboral, obtener un número de afiliación a la Seguridad Social y dar de alta a un empleado del hogar en aproximadamente seis minutos, a través de solo nueve pasos totalmente guiados, entre otros servicios. La nueva web se ha organizado distinguiendo dos partes una página principal o de acceso público y un área personal. En el área pública se recoge toda la información necesaria para realizar cualquier trámite o gestión. También se podrá consultar la vida laboral, el número de la Seguridad Social, gestionar un alta en el régimen de autónomos, dar de alta a un empleado del hogar o obtener un documento que acredite que estás al corriente de pago con las deudas de la Seguridad Social. En lo que se refiere al área personal, una vez se accede con los medios de acreditación habilitados, el ciudadano visualiza de forma inmediata todos sus datos, situaciones laborales actuales, vida laboral en la Seguridad Social y situaciones específicas, tanto si es un trabajador como un empleador de personal doméstico. Esta nueva web permitirá al ciudadano comprobar en cualquier momento y a cualquier hora si está dado de alta la seguridad social o no y con qué datos. La vida laboral estará permanentemente en actualización. Podrán aplicarse filtros para periodos concretos y existirá la opción de generarla en archivo PDF o hasta mandarla por WhatsApp a uno de los contactos del teléfono móvil. Todos los informes justificantes y demás que consulte el ciudadano se guardarán en una carpeta personal. Si a un trabajador le da de alta a una empresa, recibirá un SMS en su móvil y podrá desde el portal comprobar que los datos declarados por su empleador son correctos.
1: La bandera trans entra en el Parlamento castellano manchego que pide no dejar ni una rendija a los discursos de odio. El presidente de las Cortes Regionales y la consejera de Igualdad se han reunido con representantes del colectivo dentro de la campaña estatal de la FELGTB que pide el derecho de autodeterminación para las personas trans. Las Cortes de Castilla-La Mancha han enviado un mensaje de unidad en favor de la lucha por los derechos de las personas trans. Durante una jornada de encuentro con colectivos en la que el presidente del Parlamento Autonómico, Pablo Bellido, y la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, han firmado una bandera trans que está realizando un recorrido por todas las comunidades autónomas. Me emociona que en las Cortes de Castilla-La Mancha estemos asfixiando el discurso del odio y estemos unidos en la defensa de la libertad de todos y de cada uno de los individuos y por la igualdad de todas las personas, ha afirmado el presidente de la Cámara Regional, tras escuchar las manifestaciones de la consejera y de los tres grupos parlamentarios, PSOE, PP y Ciudadanos. En defensa de los avances de derechos del colectivo trans, a las puertas de la transmisión en la asamblea de un proyecto de ley LGTB. Aquí, en las Cortes de Castilla-La Mancha, quienes representamos a la ciudadanía a todos los partidos, tenemos claro que debemos estar unidos en la igualdad de todas las personas de la región, ha afirmado Bellido, quien ha recordado que este hecho no está garantizado en todas las comunidades autónomas. Por eso ha animado a los grupos parlamentarios a seguir trabajando, con espíritu de unidad para que el colectivo vea colmadas sus aspiraciones y para desterrar los discursos del odio, no dejar ni una rendija a aquellos que quieren discriminar o menoscabar
0: los derechos humanos. Trabajadores de Airbus en Illescas y Albacete se suman a las protestas contra el cierre de Puerto Real. Las plantillas de Airbus en Illescas y Albacete se sumarán a las movilizaciones y huelgas que se va a llevar a partir de la próxima semana en todas las factorías españolas del Grupo Aeronáutico Europeo en defensa del empleo y en contra del posible cierre de la planta gaditana del Puerto Real. Los sindicatos representativos de los trabajadores de Airbus en Illescas y en Albacete han solicitado ya las correspondientes mediaciones previas a la convocatoria de las huelgas, que en principio comenzarán este mismo mes, según ha informado Comisiones Obreras en nota de prensa. Antes, el próximo martes, ambas plantillas se reunirán en la Asamblea en sus respectivos centros de trabajo para leer manifiesto consensuado entre los sindicatos representativos de Airbus España y para ratificar el respaldo a la compañía de las movilizaciones lanzadas por el Comité de Interempresas en toda España, frente a la amenaza de destrucción de más de 600 puestos de trabajo en nuestro país, con la consiguiente destrucción de empleos directos e indirectos en la Bahía de Cádiz.
1: El programa malicioso, RIUC, causante del ciberataque en la Universidad de Castilla-La Mancha, el mismo que hizo caer al cp La institución académica confía en recuperar los datos y los servicios digitales de la UCLM en próximos días, tras el ataque premeditado contra la infraestructura crítica de la universidad. La Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM, prevé la recuperación de la información comprometida por el ciberataque del pasado domingo, un RAM software del tipo RIUC dirigido contra la infraestructura crítica de la institución, que continúa trabajando para restablecer los servicios suspendidos. Los datos de la Universidad de Castilla-La Mancha, afectados por el ciberataque que sufrió la institución el pasado domingo, podrán ser recuperados en los próximos días, explica en un comunicado. Los profesionales del área de tecnología y comunicaciones continúan trabajando en la restauración de la información comprometida y el restablecimiento de los servicios digitales, suspendidos como consecuencia del ataque de un programa malicioso que ya se ha identificado como RIU. Este Ramsware está detrás de incidencias similares que ha afectado el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, a hospitales de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, y a otras universidades, ya su propósito radica en encriptar los datos del sistema hackeado.
0: Cuenca será la sede del futuro Centro de Estudios Penitenciarios. Cuenca acogerá la sede del futuro Centro de Estudios Penitenciarios. Lo ha anunciado Ángel Luis Ortiz, Secretario General de Instituciones Penitenciarias, durante su competencia en la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, una noticia que ha adelantado CMM Radio. El conocimiento de la Comisión Europea de Cuenca y su provincia como una de las zonas más despobladas. La oferta de las infraestructuras ofrecidas por el Ayuntamiento de Cuenca y la situación geográfica ha sido la que ha decantado a las instituciones penitenciarias a adoptar esta decisión para que sea la sede del Centro de Estudios Penitenciarios. El centro acogerá con la residencia universitaria María de Molina y con el complejo en el que se encuentra ubicado el Colegio San Julián. Las instalaciones se adaptan a las necesidades de esta admisión y se ha valorado que se puede utilizar con carácter inmediato las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca.
1: Rutas comuneras, la clausura del año Galdós y Toledo Cuenta protagonizarán la celebración del Día del Libro en la capital. Niños y niñas de 8 años recibirán un bono de 20 euros para comprar un libro infantil en las librerías locales. La celebración del Día del Libro en Toledo contará este año con seis ejes de actuación entre los que se encuentra el bono libro, la clausura del año galdosiano, un té con Alicia, actividades en bibliotecas municipales, rutas comuneras y Toledo Cuenta. Estas actividades se desarrollarán a lo largo del mes de abril Concretamente han arrancado este viernes con la obra de teatro titulada Galdós enamorado que ha acogido el Teatro de Rojas para alumnos de la ESO de Toledo y que también se ha retransmitido vía stream en abierto. Estas actividades se desarrollarán a lo largo del mes de abril. Concretamente han arrancado este viernes con la obra de teatro titulada Galdós enamorado que ha acogido el Teatro de Rojas para alumnos de la IESO de Toledo y que también se ha retransmitido vía streaming en abierto. El Edil de Cultura y Educación, Teo García, ha presentado el conjunto de actividades planteadas por el consistorio para la celebración de esta efeméride que se conmemora el 23 de abril, pero que lleva aparejadas otra serie de iniciativas en la capital regional para recalcar su importancia. Todas ellas en el marco del programa Toledo Le, para el fomento y promoción de la lectura en la ciudad. De un lado, el Ayuntamiento ha iniciado el envío del Bono Libro 2021 a los escolares que este año cumplen 8 años y que recibirán en su domicilio una carta de la alcaldesa invitándoles a disfrutar de la lectura, junto con un bono por valor de 20 euros para canjear por un libro de literatura infantil en las librerías de la Asociación de Libreros de Toledo. En total, tal y como ha recordado García, serán un total de 943 niños y niñas de la ciudad los que disfruten este regalo.
0: ERE en el BVA. La dirección plantea el despido de 3.800 empleados en España y cerrar 530 oficinas. El BVA ha planteado este jueves a los sindicatos el despido de 3.800 empleados en España, el 16,3% de la plantilla y unos 23.300 trabajadores, además del cierre de 530 oficinas, el 21,3% de su sede, en aras de ganar rentabilidad y eficiencia, según han informado a F Fuentes de la negociación. La dirección del banco y los sindicatos se han reunido este martes para negociar un despido colectivo que el BBVA defiende por la enorme competencia en el sector, los bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la entrada de nuevos actores digitales.
1: Elisa Fernández, de la Marea Roja de Investigación, Hay que cambiar el modelo productivo y la forma de invertir en ciencia. Esta investigadora toledana forma parte de los colectivos que se posicionan en contra de la reforma de la ley de ciencia en España. Es solo un lavado de cara que no resuelve el problema del colectivo de investigadores. La coordinadora Marea Roja de la Investigación se reúne este miércoles con el grupo parlamentario Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Este colectivo se movilizó la pasada semana en distintas ciudades españolas, entre ellas Ciudad Real, contra la reforma de la ley de ciencia que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de España. De forma paralela, el Ministerio de Ciencia e Innovación mantiene reuniones con distintos sectores de un colectivo que integran 18 grupos entre asociaciones, organizaciones o sindicatos, como la que tuvo lugar el lunes entre Rafael Rodrigo, Secretario General de Investigación y la Asociación de Investigadores Hospitalarios. Elisa Fernández es bióloga y vive en Toledo, es la representante del CCOO CSIC en la Coordinadora Marea Roja de Investigación. El ministerio todavía no nos ha llamado a los sindicatos, detalla, pero se muestra optimista en que el texto normativo pueda cambiar. Licenciado en el año 2005, es uno de los cientos de ejemplos del periplo de los investigadores en España. Pasó por la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, para recalar después en contrato en el Hospital Nacional de Parapléjicos para pasar al Instituto Español de Mastocitosis, con sede en el Toledano Hospital del Valle. Con la llegada de la crisis 2008 y su traslado a la inversión pública en investigación en 2011 en Castilla-La Mancha que se tradujo en brutales recortes y tal como recuerda la investigadora me quedé en el paro. Mientras valoraba marcharse al extranjero salió una convocatoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para técnicos superiores especializados y mientras iba echando currículums y agotando el paro me puse a estudiar. Estudié mucho y saqué la plaza. Eso fue en 2013 y reconoce que tuvo mucha suerte porque lo que yo he conseguido no es lo habitual. Hoy... Hay un 40% de temporalidad en los contratos de investigación en el ámbito público, que llega al 80% en el sector sanitario. La llegada de una nueva norma para el sector científico en España ha defraudado. Para Elisa Fernández, el anteproyecto de ley de ciencia es un lavado de cara, pero realmente no afronta la gran problemática que tiene el sector de la investigación. Falta más inversión y, sobre todo, que sea estable. La coordinadora marea Roja de la investigación fue creada en 2013, un contexto de recortes derivados de la crisis de 2008 y surgió como otras mareas relacionadas con la vuelta de tuerca que entonces daba el gobierno del
0: PP, a la educación, la sanidad y los servicios sociales. Brote de COVID en el buraquín de Talavera. Al menos 12 contagios entre los trabajadores. La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha informado que se ha producido un brote de COVID-19 con al menos 12 casos entre los trabajadores y un establecimiento de la franquicia Burger King de Talavera de la Reina. Los positivos se han detectado tras las labores de rastreo que se han iniciado tras conocer este caso. Sanidad Castilla-La Mancha confirma ya 12 casos positivos entre los trabajadores después de detectar el primer positivo y comenzar con las labores de rastreo. Además, la Consejería de Sanidad ha explicado que la firma de comida rápida ya está aplicando los protocolos pertinentes y las medidas a adoptar debido a la situación. También de desinfección en comunicación con los del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
1: El Gobierno de Castilla-La Mancha destina cerca de 70.000 euros para promover actividades de educación ambiental en la región. Como ha explicado... En el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, se trata de una línea que recuperó en 2019 y tiene por finalidad favorecer la implicación de la sociedad castellano-manchega a través de su red asociativa en la conservación y protección de nuestro entorno, así como la sensibilización y conciencia respecto a los problemas ambientales. Ambas se enmarcan en la Estrategia Regional de Educación Ambiental Horizonte 2030. La Orden de Ayudas, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, recoge que estas actividades podrán realizarse entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2021, siendo el máximo subvencionable de 12.000 euros para los proyectos de ámbito regional, 10.000 euros para los de ámbito provincial y 8.000 euros para proyectos locales. Y la presentación de solicitudes se puede realizar desde el 23 de abril al 23 de mayo de 2021. Las ayudas, como apuntado, se enmarcan en el ámbito de la participación social, que es uno de los principios generales de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha Horizonte 2030, aprobada en junio de 2020, donde contamos con los principales grupos de interés y se establecieron los objetivos, líneas estratégicas y una propuesta de acciones alcanzables y evaluables para generar e intensificar iniciativas en diferentes ámbitos con el fin de avanzar hacia un futuro más sostenible, de una manera coordinada, compartida y colaborativa. El responsable del Desarrollo Sostenible ha informado sobre esta convocatoria durante su visita al Magro, junto al presidente de la Diputación Ciudadleña, José Manuel Caballero, la delegada de la Junta de Ciudad Real, Carmen Olmedo, el delegado provincial de la Consejería, Fausto
0: Marín, y el alcalde de la localidad, Daniel Reina. Los agricultores retomarán las tractoradas en mayo para reivindicar precios justos y más presupuesto en la PAC. Agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha volverán a salir a las calles durante el mes de mayo para retomar las reivindicaciones de hace un año, paralizadas por la pandemia que se han visto agravadas tras la crisis sanitaria. Unos precios que permitan cubrir los costes de producción, más agua o aumentar los presupuestos de la nueva PAC son algunas de las principales demandas del sector. Ha señalado en rueda de prensa el presidente Asaja en Albacete, Jorge Navarro... Que La situación del campo se ha empeorado. Continuamos con los bajos precios de los productos, los altos costes de producción, los problemas del agua y la nueva PAC donde los presupuestos se han disminuido y se ha complicado la situación para cumplir los compromisos medioambientales. También ha lamentado que no se haya implementado ninguno de los acuerdos adoptados en la mesa regional del agua.
1: El gobierno regional celebra que a principios de mayo Renfe ponga en marcha el Centro de Robótica e Inteligencia Artificial de Alcázar de San Juan. Jornada de trabajo sobre el estudio de viabilidad de la plataforma logístico intermodal de Alcázar de San Juan. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado que las fechas se la ha podido confirmar el presidente de Renfe, Isaías Taboas, tras una conversación que han mantenido junto con la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, lo que supone a su juicio un espaldarazo a lo que siempre ha defendido Alcázar y a lo que seguimos defendiendo como municipio, como provincia y como comunidad autónoma también con el apoyo de las instituciones del país y significa que aquí hay futuro de verdad. En cuanto a las ayudas para la rehabilitación de viviendas, Hernando ha explicado que uno de los planteamientos realizados al Ministerio es que contemplara como parte de la ayuda deducciones en el IRPF como resultado de esa ayuda. Y ha celebrado que el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana haya podido conseguir y plantear deducciones que en el IRPF de entre el 20 y el 60%, de lo que va a suponer la ayuda que se les dé a estas familias. El gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado que a principios de mayo Renfe ponga en marcha el Centro de Robótica e Inteligencia Artificial de Alcázar de San Juan. Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha confirmado esta fecha tras una conversación que ha mantenido, junto con la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, con el presidente de Renfe, Isaías Taboas. Una iniciativa que, según el consejero, supone un espaldarazo a lo que siempre ha defendido Alcázar y a lo que seguimos defendiendo como municipio, como provincia y como comunidad autónoma. También con el apoyo de la institución del país y significa que hay aquí futura de verdad. En este sentido, el consejero de Fomento ha puesto en valor la política coherente y realista que el gobierno de Emiliano García Page ha hecho en torno a la logística y la movilidad y ha destacado que proyectos como el de Alcázar de San Juan no significan un freno a proyectos importantes en materia logística en otros puntos de la región como Talavera y Yescas o Albacete, sino que se pueden ver complementados.
0: Las tormentas de granizo caídas en Albacete dejan graves daños en los cultivos hortícolas de cereal y almendro. Las tormentas de granizo y piedra que han caído en Albacete han causado graves daños en los cultivos de la provincia, especialmente en el cereal, el almendro y los cultivos hortícolas. Según ha explicado el presidente de Asaja en Albacete, Jorge Navarro, las zonas más afectadas han sido las de Aina, Pozo Cañada, Pétrola y la zona desde La Roda y Minaya hasta Chinchilla, donde se estima que se hayan visto afectadas entre el 70% y el 100% de los cultivos.
1: El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha avanza en la implantación de las guías de buenas prácticas en cuidados. Se ha otorgado para el próximo 13 de mayo una jornada en la que dará a conocer las actividades que se lleva a cabo y la presentación de host regional de Castilla-La Mancha. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha avanza en la implantación de guías de buenas prácticas en cuidados en toda la comunidad autónoma. Recientemente, el equipo del trabajo BPSO, se ha reunido en el Hospital General Universitario de Albacete para coordinar y expandir este programa cuyo objetivo final es alcanzar la excelencia en la atención a los pacientes. Recientemente, el SESCAM ha sido acreditado como Centro Coordinador Autonómico de BEPSO ccec tras cumplir una serie de requisitos y compromisos. Actualmente, la comunidad cuenta con dos gerencias de área integrada, las de Albacete y las de Alcázar de San Juan, con estas acreditaciones lo que ha supuesto una mejora para la salud de los pacientes. Las guías de buenas prácticas en cuidados son herramientas que proporcionan directrices y recomendaciones basadas en la evidencia para asistir a los profesionales y también a los usuarios en la toma de decisiones, con el fin de mejorar los cuidados, e enriquecer la práctica profesional y obtener mejores resultados en la salud. En este sentido, el programa BPSO ha demostrado ser un valioso instrumento para optimizar la calidad de estas atenciones sanitarias y ayudar a resolver problemas en el ámbito clínico, entre otras ventajas. Hasta el 24 de mayo está abierta la convocatoria para que todas las instituciones sanitarias de Castilla la mancha de gestión pública que lo deseen soliciten formar parte de este proyecto en lo que constituye una gran oportunidad de incorporar, fomentar y desarrollar la cultura de la práctica clínica basada en la evidencia.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo.